0: Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer. Un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. niveau 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc en tout à la fin quand même. La playlist. Cela fait presque plus d'un an que j'enregistre des choses avec deux personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, enfin une des deux qui est beaucoup plus que moi, l'autre un petit peu moins, et vous savez, quand on compte des gens, au bout d'un moment, on a des idées. Alors des fois c'est des bonnes idées, des fois c'est des mauvaises idées, et cette fois-ci c'est une idée que je vous laisserai juger. Euh, on a décidé d'enregistrer ce soir, enfin on a des idées. ils ont eu l'idée, j'ai un petit peu suivi, d'enregistrer une sorte de, de crossover maléfique entre deux trois podcasts d'ailleurs, qui s'appelle Entre deux Playlists de Proust, et à savoir que ces podcasts sont animés par les deux personnes qui sont là à mes côtés, à savoir Bigaston. Bonsoir Bigaston.
1: Salut Barberousse. Ah ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, pour créditer, c'est Buda qui a eu l'idée à la base. ne hein. pas son nom, tu vas l'invoquer Merde, je connais, je sais pas qui c'est. Non, c'est la troisième voilà, personne qui a eu l'idée. La personne <rire> qui est avec
0: nous ce soir, Budakin, bonsoir. Bonsoir. Ah zut, il parle, ça y est, bon, tant pis, vas-y, tu peux y aller. Alors, il se trouve qu'on qu enregistre ensemble depuis un certain temps. Alors, sachant que je suis intérimaire quand même, hein, en, entre deux manettes, voilà.
1: Voilà. Ouais, tu es oui, bouche trop Le
0: podcast docteur, vu qu'avant, ça s'appelait comment d'ailleurs Point Games. Ah oui, voilà, le titre était nul, le concept était nul, et depuis que je suis là, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, -tu, Bigaston, tu fais un autre truc, ça parle de Proust, de philosophie, je crois, de choses comme ça, non, de
1: et ouais moi je fais un podcast qui s'appelle les manettes de Proust c'est un mensuel où en fait j'invite quelqu'un dont j'apprécie le taf pour qu'il parle du jeu de son enfance en se basant sur ses souvenirs principalement sans être objectif c'est l'objectif euh, et c'est drôle ça comme phrase. et euh, vous êtes tous les deux passés euh, dedans euh, Buda a eu une dérogation pour passer deux fois et Barbeau était passé tu nous avais parlé de oui, Myst si parce tenait. que SimCity c'était déjà pris oui 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 et euh, vous aurez du coup l'épisode dans la description t'as vu je te donne du taf non alors <rire>
0: dans ce hors série un petit un petit peu un petit peu, bah, un petit peu de l'été qu'on a enregistré un petit peu tard. Euh, on, on va tous proposer chacun cinq quatre euh, titres. Allez, quatre titres musicaux jeux vidéo, ils sont forcément de d'un goût très subjectif, mais il y aurait une petite spécialité, on, on va au final s'écouter 12 titres. Voilà, vu qu'on est trois, 3 x 4 12, hein, c'est pour réviser les, 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 la table de multiplication de la rentrée. Mais pour garder la tradition de la playlist, il y, y aura de la honte à la fin. Mais pour rester un petit peu original, le, le, ce sera un DLC. Ce serait sera écoutable ailleurs. Et ça, je vous l'expliquerai bah, à la fin de l'épisode. Démerdez-vous. Alors, l'épisode, on va le commencer par quelqu'un d'autre. Ouais, ce ne sera pas par moi, parce que, bon, euh, voilà. Euh, bon, bah de toute façon, il faut, faut y passer, hein, euh, Buda. Ouais. pas ce que t'en penses, bigastan mais ça sent le, le jeu très joyeux ça sent les bonnes ambiances euh, tard enfin, oh bah du dis quoi. Dis 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 disons quand tu as
1: plus de cuivre que de bpm euh, c'est que c'est pas normal euh, <rire> à partir de là c'est je me dis bah euh, je sais qu'il y a du warhammer à tous les trucs mais c'est oui, du warhammer du
0: coup c'est du euh, warhammer sur ses basques donc euh, voilà
1: alors je confirme c'est du warhammer c'est le thème
2: skulls for the skulls throne un des thèmes euh, du chaos dans euh, le jeu Warhammer Mark of Chaos. Le un des deux jeux euh, qui m'ont à la fois fait découvrir euh, l'univers de Warhammer, dans lequel j'ai dépensé beaucoup trop d'argent aujourd'hui, <rire> et euh, euh, qui m'a réconcilié avec les STR, parce qu'avant de jouer à ça, je ne pouvais pas piffrer les STR.
0: En ah le même temps,
2: ma seule expérience des STR avant ça, c'était Age of Empire.
0: Oui, mais t'avais pas les bons codes, c'est tout.
2: Et je comprends que beaucoup adorent euh, Age of Empire. moi je vous avoue que c'est pas du tout ma cam. Et Mark of Chaos, c'était tout con, c'est comme euh, aujourd'hui Total War Warhammer, c'est considéré d'ailleurs comme l'ancêtre des Total War Warhammer. T'as un budget en pièces d'or, tu fais ton armée dans le budget de pièces d'or, et tu l'envoies se fracasser la gueule avec l'armée d'en face. Dans le jeu de base, on avait que deux factions jouables, l'Empire des Humains et euh, bah, le Chaos. Et euh, ensuite, il y avait eu un petit DLC qui avait rajouté euh, derrière les hauts elfes et les elfes noirs, ainsi que qu'en unité mercenaire jouable et, euh, bah pour euh, les deux factions de chaque grande faction, donc ordre et chaos, les nains du côté de l'ordre, donc pour les hauts elfes et les humains, et les orques pour les elfes noirs et le chaos.
0: J'ai euh... rien compris, mais j'accepte, il hein. y a oui, aucun problème, <rire> j ai, j ai, j ai, pas de king-shaming, hein. on est d'accord.
2: Au niveau de, de l'écriture, bah, on restait vraiment dans la thématique Warhammer où d'un côté, euh, l'ordre, on doit protéger l'Empire et le monde connu contre les, la menace des démons du
1: Nord, et à côté, le chaos, c'est... Vous
2: voyez les gars au sud ouais On leur pète la gueule, ok
1: quoi qu'il arrive On leur pète la gueule, ok d'accord, ça me, ça me va, c'est des policiers... <rire> euh, mais la... oh,
0: t'es pas ouais, chez toi, toi ça, là, ça, hein. euh, doucement hein. Up, euh, merde, sans, sans merde, que
1: Derrière, les mecs de l'Empire,
2: c'est. Vous voyez les mecs avec des armures cloutées Ouais, bah on leur pète la gueule parce que ils, parce que ce sont des hérétiques. Ok. Donc euh, en fait, c'était un peu comme ça des deux côtés. Hein.
0: Ouais, bon, d'accord. Okay. On leur pète la gueule, mais il y a juste à trouver une raison. Mais elle n'a pas besoin faut, de. Faut,
2: voilà, c'est pour ça. C'est pas pour rien qu'il y a un même euh, dans la commune Warhammeriste euh, du. Euh, mais c'est lequel le, c'est lesquels les gentils dans ton truc on ne fait pas de ça ici.
0: Il y a Crusader King 3, où en fait, il faut passer des mois pour forger une solution, pour trouver un motif de, 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 de péter la gueule à quelqu'un d'autre. Mais là, Warhammer, non, c'est simple. C'est beaucoup voilà, plus simple.
2: C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Et Mark of Chaos, on, ce qui faisait sa particularité à l'époque, vu que les Total War restaient assez... Comment dire connu comparé à aujourd'hui c'était justement comme dans Total War le fait qu'au lieu de gérer tes, tes petits soldats un à un tu gérais vraiment des grands régiments d'unité. T'avais tes régiments d'armée, tes régiments de lanciers, tes régiments de cavaliers etc etc. Et le point qui m'avait beaucoup plu dans ce jeu à l'époque c'était que que ce soit du côté de l'Empire ou du chaos on voyait vraiment l'évolution de notre personnage déjà en lui faisant monter de niveau entre deux, entre deux maps de campagne mais surtout euh, vraiment son ascension dans sa faction euh, à lui ou d'un côté côté empire on jouait un prêtre guerrier qui euh, monte euh, les grades de l'église de Sigmar pour finir euh, archilecteur en gros c'est une sorte d'inquisiteur suprême et à côté dans le chaos on jouait un simple maraudeur qui finit par devenir euh, grand élu du chaos euh et c'était vraiment cette narration, cette montée en puissance des personnages aussi qui m'avait beaucoup plu dans la narration du jeu à l'époque. C'est okay. terrible
0: de voir que juste en mettant le doigt une fois là-dedans, ça, ça dirige une vie complète. Quoi.
2: Ah oui, bah oui, oui totalement. J'ai mis le doigt dans celui-là pour la version médiévale fantastique, dans Dawn of War dont j'ai parlé avec Bigaston dans ma de Proust pour la partie 40 000. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que jamais
1: je ne deviendrai riche.
0: Oui. C est, c est bien. Il, il est resté terre à terre et réaliste c'est ça qui est beau
1: à ce moment là il l'a su son son elle était
0: c'est terrible mais oui c'est vrai <rire> Bigaston à ton tour Ah, un, un village ouais. caché apparemment dans un jeu on attend toujours la ressortie HD sur Switch enfin que j'aimerais bien personnellement mais voilà Red Dead Redemption, bien sûr, alors... Euh...
1: Bien évidemment, oh, c'est même ambiance, hein. Et non, c'est le... Donc c'est bien une piste de Zelda Twilight Princess, hein. Donc Zelda Twilight Princess, qui n'a pas été mon premier Zelda, mais un de mes premiers Zelda, que j'ai fini beaucoup d'années plus tard. Mon premier Zelda, ça a été Ocarina of Time, mais Twilight Princess, c'est celui qui m'a le plus marqué.
0: Était quand il est Donc sorti, Zelda il formidable.
1: formidable. Non, il n'était pas... Euh, non, ah, non, ouais, ouais, ouais. non, non. Bigasson non, non, était un, un poisson. Non, non, moi... Non, moi, je la... suis né à peu près, ouais en même temps que la GameCube. À peu près. Mais non, non, donc les Zelda Twilight Princess sorti à la fois sur GameCube et oui, et moi j'y vais jouer sur Wii, hein, bien évidemment. C'est un jeu qui m'a énormément marqué pour tout le... Il est assez dark, mais je trouve que c'est un des Zelda qui, même si les donjons sont les plus simples, quand tu regardes des trucs genre Maker's Toolkit qui analysent les donjons, où tu te rends compte que, bah en fait, globalement c'est haché, en termes de level design, enfin en termes de mécanique, parce que c'est hyper simple, mais d'un autre côté, c'est un des jeux avec les meilleures ambiances les plus belles ambiances de tout l'histoire est pour moi l'une des meilleures de tous les Zelda. Euh, les personnages sont incroyables hein, midona hein, juste midona point et Linkelou. et euh, à peu près toutes les musiques sont très cool j'aurais pu aussi vous mettre euh, midna's lament ou à peu près toutes les musiques que je trouve très chouettes. mais celle là je pense que c'est l'une de celles que j'aime le plus donc c'est hidden village qui en gros c'est un village un peu caché que tu parcours quand que tu arrives à un moment dans le dans le jeu tu arrives dans ce village là et, euh, et, je, et la, la bande-son, en fait, c'est vraiment un genre style de Far West euh, qui colle un peu au, au village de Cocorico dans ce jeu-là. C'est vraiment un style village Far West et t'as cette petite guimbarde-là et le, le, les sifflements qui sont hyper chouettes dans un village totalement vide. Tu te retrouves, en gros, euh, bon, spoiler, désolé, mais c'est bon, c'est un spoiler de 10 minutes et c'est pas un spoil majeur, mais en fait, tu rentres dans ce village et t'as cette musique qui se lance et en fait, t'as des beaux cobblins, mais genre partout dans le village, qui te tirent dessus. Donc, c'est vraiment, tu sais, t'es le désespérado qui rentre dans le village et tu te fais flinguer dans tous les sens. Et en plus, ça te rend une belle histoire un peu chouette. Il y a une quête avec, où, tu, où tu dois suivre les ordres d'un poulet.
0: Ah, oui, d'accord, oui. Voilà, 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 voilà.
1: Non excellent jeu, et je pense que c'est un des jeux qui m'a le plus marqué. C'est qui a fait, je pense, que j'aime les Zelda de, encore maintenant. Et que, oui, moi aussi, j'attends qu'ils ressortent sur Switch. Ah, je pensais que tu allais chose. Allez, euh, bon, vous ouvrez directement les les
0: Budaki <rire> dans son propre podcast 18+. Pourquoi je suis devenu furry et euh...
1: <rire> non, ça c'est moi, ça, c'est moi le furie. Euh...
0: Non, non, mais euh, tu, tu es seul. Un silence après Bigaston est un silence à Bigaston. Et, euh, voilà.
1: top, oh, putain, de rien. Excellent jeu et à peu près toute la bande son est vraiment incroyable. Mais euh, mais j'avais pas envie de partir sur les trop classiques et plutôt celle-là que, que je trouve très chouette mais un peu malheureusement oubliée.
0: Oui, oui, si on veut, oui, en quelque sorte. Moi, cette fois-ci, ça va être mon tour. Là. Oui, oui, parce Barbe que tu n'étais pas né pour celui-là. Je
1: sais, t'inquiète pas, j'ai compris.
0: Ah oui, là c'est un petit trip. Là, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Un de mes premiers jeux ordinateur, c'était même pas le bien en plus fait, d'ordinateur. Ça va pas dire la grand monde, mais Stéphane Pic, euh, Cryo Interactive, euh, 1990, ah, 1992. Et moi, j'étais né, j'avais quasiment 10 ans, bande de cons. <rire> Dune, premier du nom, le premier jeu issu de euh, sur PC. Bah, de Cryo, il y a une petite histoire rigolote dans ce jeu, c'est qu'en en fait, euh, l'éditeur, je crois que c'était Electronic Arts, non, Virgin, Virgin euh, avait demandé à deux éditeurs, enfin, deux développeurs, de créer un jeu Dune. Donc, il y a eu Dune 2 par Westwood, qui a donné le début des STR modernes avec, euh, avec, la suite, avec sa suite... Euh, euh, Command une conquer etc., etc., Et Dune première Dune, de Cryo, qui était un mélange entre de l'aventure, de la gestion euh, euh, d'une planète, et puis un petit peu euh, de la stratégie temps réel. Pas, pas vraiment temps réel, mais en gros, il y a peu de stratégie. Et en fait, euh, quand l'éditeur a vu les deux, bah en fait, mais mais les deux sont cool. Et ben, bah, on sort deux jeux. Dune un de Cryo.
1: Je connais Dune. C'est le, le film avec Timothée Chalamet et, et Zendaya, c'est ça
0: euh, J'ai pas vu, mais ça doit être celui-là, oui. Le, tu sais, le truc, peut des sables, les pistes, tout ça. Et David oui. Lynch avant, et puis et le, le film était absolument infaisable, euh, qui était voulu euh, par euh, Jodorowsky, et puis plein de choses, euh, tirées du livre de et euh, la... Franck Herber.
2: <coughs> et la tenue qui va, utiliser, qui va recycler ta transpiration pour le que distil, tu puisses oui. t'hydrater.
0: Voilà, exactement. Tu
1: bois ta piste. Oui, mais
0: oui, c'est c'est propre. Mais ce, ce jeu là, il est mythique. Pour plein de gens. Rien que la musique de, de Stéphane Pic bon, faut pas déconner. C'est le premier grand jeu qui a vraiment sur PC. Ce sont vraiment des souvenirs de, de jeunes. Hein. Alors att attention, c'est... 12 disquettes. Hein. Des disquettes. Hein. Des disquettes. Dis des, des disquettes. Okay. Vous savez les petits trucs carrés là qui tournent, qui font... Voilà. Oh, je
1: suis pas si jeune que ça. Non, ça mais va.
0: Oui, je sais que vous les avez déjà vus sur l'icône sauvegardée. Mais euh, oui. <rire> non, mais voilà.
1: <rire> bâtard. <rire> Non mais ce qui est intéressant c'est que tu vois, je, je, je sais plus qui m'en avait parlé mais j'avais déjà entendu cette anecdote qu'il y avait eu deux jeux en parallèle et qu'en euh, qu plus ils sont vraiment totalement différents les deux, ils ont vraiment rien à voir. chaque, chaque... Ah, mais
0: d'un c'est un STR et l'autre c'est vraiment un jeu d'aventure qui, qui reprend un, un petit bout d'histoire quoi.
1: Bah, après Dune est tellement vaste sur plein de points que tu peux vraiment faire tous les ouais, jeux bon, dedans un, quasiment. Il y a plein
0: de trucs à faire mais c'est les casse gueule adaptés aussi. Oui, parce que les fans peuvent être oui, casse-grouilles. entre autres. Oui. Hein. Et... Enfin, <rire> Stéphane Pic, euh, bah, il était surtout euh, à la bande originale chez Cryo Vu qu'il a composé la bio de Commodore Blood Dune, Spice Opera, donc justement celui-là euh, Lost Eden, Extase Riverworld, World Atlantis, Atlantis, monde oublié le, le jeu en 3D, euh, Quit VR, tout ça euh, Mega Race, le premier Mega Race Avec Christopher Lee, là le là, qui faisait le, le scientifique fou Et il a quitté l'industrie du jeu vidéo en 98 il est parti à Madagascar ouvrir son propre studio et en fait dans une, une interview d'une euh, dizaine d'années il a dit qu'en gros il avait quitté l'industrie parce qu'il n'avait à peu près aucune liberté artistique malgré tout ça donc il a juste euh, tout lâché mais il nous a claqué quand même une super bande, euh, bande son absolument incroyable pour Dune alors petite euh, précision si je ne me trompe pas celle-là c'est la version euh, Adlib 16 parce que à part que les enfants que je vous explique un truc voilà je comprends bien.
1: <rire> les choses sérieuses commencent on est
0: dans les années 90 au niveau des ordinateurs il n'y a pas la super synthèse, lecture CD, tout ça, de la musique. Donc, il y avait ce qu'on appelle à l'époque des cartes-sons. Les cartes-sons servaient à retranscrire un fichier MIDI. Dans un fichier MIDI, il y a des notes. Chaque carte-son avait, avait son style à lui, euh, avait son style propre pour retranscrire les notes en question. Donc, en fait, tu avais autant de versions d'une musique que tu avais de, de, de modèles de cartes-sons différentes. Donc, vous aurez 20 000 ah. versions du, du même titre, suivant le, le thème de la carte-son, la Sound Blaster 16, de la 32... Du update 32, 16, 34, ce que vous voulez. C'était ouais. infernal.
2: C'était la grande époque où le choix de la carte son importait autant que le choix de la carte graphique.
0: Et C'est une époque où on paramétrait nous-mêmes pour chaque jeu les différents paramètres de la carte son. IRQ16, DMA11. Euh... Ah, ah c'est plus cliquer, c'est plus clic gauche lancer le jeu. Hein. C'était une autre époque.
1: Bah, en fait, t'insérais la disquette et après, tu pouvais jouer à l'endroit sont vieux.
0: Non, mais j'ai eu un CPC avec des cassettes, donc là, je peux vous rappeler. Vous plaignez les des temps de chargement de 3 minutes sur Switch Mais moi, franchement, à ouais, mon époque, aussi, il y a eu des cassettes où c'était une demi-heure à charger. Mec, voilà. j'ai fait Sonic 2006, voilà. qui
1: pourtant était sur PS3, où tu avais 15 minutes de chargement au milieu du niveau. Non, ah, mais tu sais, moi, j'ai eu cours de l'histoire du jeu vidéo, on m'en a parlé de la préhistoire où tu chargeais les jeux sur les cassettes. La
0: préhistoire, t'emmerdes.
1: <rire> <rire> jeune ah non, mais grand, grand plaisir, grand plaisir, cœur-cœur.
0: De rien, voilà. Alors, big Gaston, ça va être ton nouveau titre. Ah oui, c'est moi tout de suite. Oui, ouais. non, comme ça, ta gueule. <rire> okay. pas pourquoi je crois que j'aime bien cette compositrice je sais pas pourquoi
1: ah bah je sais pas pourquoi mais euh, mais alors là c'est la petite trichouille parce qu'à l'époque où je jouais aux jeux il n'y avait pas encore cette musique dedans euh, non c'est minecraft bien évidemment minecraft donc il a été un des l'un des jeux majeurs de mon enfance de mon adolescence et de ma vie hein, tout simplement euh, si on n'avait pas joué à minecraft euh, qu'est ce que vous attendez <rire> c'est mieux que roblox mieux que fortnite du coup vraiment c'était l'époque où j'ai acheté le jeu j'ai dû acheter le jeu quand j'étais en quatrième vers 2013, 2012, ou 2013, un truc comme ah, parce ça. Parce que je suis jeune. Ouais, parce que je suis jeune, mais... Euh... Et c'était la première fois que je passais des week-ends entiers à jouer avec des copains. Et c'est les premières relations à distance que j'ai faites avec des copains. Euh... Bon, des copains maintenant, avec qui je parle plus trop, mais il y a beaucoup de copains avec qui je jouais tous les week-ends alors que je jamais vraiment vu. Et, euh... Et bon, Minecraft a hein, tous les souvenirs de l'époque Epicube, Sama Games... Uh, pixel qui existe encore, hein, uh, ils, sur ils survivent. toute une immense époque où, première fois que j'ai commencé à créer des, des, des choses, hein, les, les premières cartes aventures, j'en ai créé sur Minecraft, quelques-unes, qui étaient globalement un chier, hein, mais j'en ai fait quand même dessus. Euh, le jeu qui n'a pas arrêté de se perfectionner. Bon, après, le truc, c'est que Minecraft, globalement, j'y jouais très peu avec la musique, parce que c'est pas que j'aime pas ces 418 mais euh, ces musiques sont un peu...
0: Ouais, 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 voilà, euh, ...grrrrr
1: sont un peu, un peu, je dirais pas plates, mais sont légèrement oubliables par rapport aux autres. Et en fait, depuis euh, deux versions, donc depuis à peu près deux ou trois ans, euh, c'est ça fait beaucoup de versions qu'on n'avait pas eu de nouvelle musique. Et, euh, et pour la, pour la, la Nether Update, ils ont fait appel à Lena rain pour composer, euh, donc compositrice euh, génialissime hein, que j'adore, que j'ai entre autres adoré pour pour Celeste, hein, bien évidemment. Mais euh, une compositrice génialissime qui, euh, qui a fait énormément de musique et qui a fait, je trouve, les meilleures musiques de Minecraft. Euh, là, je vous ai mis du coup la bande-son qui s'appelle Other, Other Side, mais elle a fait aussi la chanson qui est fantastique et qui s'appelle Step, euh, qui est dans une ambiance très, très, très dark, mais on reconnaît la patte qu'elle a et qu'on a pu entendre dans, dans Céleste, entre autres. Hein. Et on reconnaît vraiment la grande différence avec C418, et je trouve qu'elle est juste parfaite pour le jeu. Et que je suis très content que Minecraft fasse appel à elle Pour euh, toutes les nouvelles bandes de son Parce que maintenant à chaque version il rajoute une ou deux pistes quasiment Donc c'est très très cool Et euh, j'espère en avoir beaucoup Beaucoup, beaucoup de l'enareille
0: bah, Sorti en 2011 Projet commencé en 2009 Ça a 13 ans Minecraft
1: bah, dû... Moi j'ai commencé à jouer à la 1.0 Donc j'ai dû commencer à jouer en, en 2011 J'ai joué à la 1.0.0 Oh
0: la vache Buda tu as passé du temps sur Minecraft
1: euh, Oui et non par, euh, par grosse période,
2: mais à chaque fois je faisais la même chose. Creuser, faire des gros bâtiments en cailloux, creuser, faire des gros bâtiments en cailloux et c'est tout.
1: Bah Minecraft c'est vraiment, tu sais, le, le jeu que... Une fois par an, tu as le mois où tu joues qu'à Minecraft. Genre vraiment, tu sais, tu relances Minecraft, tu perds ta vie dessus pendant un mois, et ensuite, euh, bah tu passes à autre bah, moi, chose. moi c'est une fois tous les 5 Et... Euh, ouais non, moi c'est une fois par mois ou une fois tous les 6 mois, un truc comme ça et euh, j'ai pas arrêté de suivre le développement mais là tu vois j'ai réussi à traîner Barberousse pour faire du create faut qu'on continue d'ailleurs oui euh... avec tes engrenages de merde là. ouais mais c'est trop bien <rire> et en fait le truc c'est que Minecraft est... ça fait partie des jeux qui sont tellement généreux en contenu gratuit parce que le jeu coûte maintenant 25 euros et en fait tu as les créateurs qui ont, ont créé un nombre Incroyable de choses directement dans le jeu que tu peux avoir gratuitement. Bon, t'as la Minecraft Bedrock Edition on va, dont on va pas parler parce que c'est bref, mais la Java Edition qui existe encore et qui est toujours maintenue. T'as des dizaines de modes, t'as plein de modes packs, t'as des aventures, des cartes, des machins. Moi, je me souviens de l'époque, Minecraft avec les vieilles maps comme euh, The Tourist ou It's Better Together. Ça, c'est les vieilles maps Minecraft qui datent d'il y a longtemps, mais The Tourist, c'était un... Moi, je me souviens, je regardais les vidéos de Frigel à l'époque, où il montrait, euh, où il explorait le sacré cœur dans une map aventure Minecraft. C'était incroyable. C'était trop bien comme principe. Et c'est quelque chose qui existe encore à Minecraft. La commune Minecraft n'a jamais laissé tomber le jeu et continue de suivre. Et c'est pas pour dire que ça reste là des jeux les, les plus connus, de, encore les plus joués actuellement. Euh... Enfin, c'est le jeu le plus vendu, je crois, maintenant. Et ça reste quand même un jeu qui a une communauté très soudée qui, qui continuera de
0: faire vivre le jeu. Voilà. Et qui est toujours sur le Game Pass depuis que Microsoft l a acheté, as l'a acheté d'ailleurs. Et t'as essayé la version aventure à deux joueurs de Minecraft, comment ça s'appelle
1: Minecraft Dungeons, ouais. euh, oui qui est assez chouette, donc c'est un hack and slash en vue de dessus. Tu peux jouer jusqu'à 4, donc j'ai joué un petit peu, mais comme j'avais pas de potes, bah c'est chiant. Donc j'ai pas rejoué, mais si vous voulez, euh... bon je sais que Buda comme t'es sur Linux ça va être chiant, mais si Barbarous tu, euh, tu veux en faire du Minecraft Dungeons, à un moment moi je suis bien chaud, parce que c'est hyper agréable et tu sens que... Mojang, au-delà de Minecraft, ça reste un studio qui sait faire des jeux, en fait, et que là ils, sont, ils ont bossé sur Minecraft Legends, euh, Minecraft Dungeons et ils sont en train de bosser sur Minecraft Legends, du coup, qui va être un jeu, ils disent, ils s'inspirent de Brutal Legends, où ça va être un jeu plus d'aventures, euh, voilà, et pour un jeu si basique, ils ont quand même réussi à créer un lore tout autour, parce que Minecraft Dungeons amène vraiment un lore en rajoutant des monstres qu'on n'a pas dans Minecraft normal, mais en rajoutant du lore avec les pillagers et tout ça. Et ça marche vraiment bien et tout se tient ensemble en fait. Et, euh, et je trouve ça c'est vraiment vraiment chouette. Il y a le Minecraft Live, donc la conférence de Minecraft où ils annoncent leurs nouveautés et la nouvelle version qui va arriver dans deux semaines je crois, ou le mois prochain. Et euh, je suis assez impatient comme d'habitude de suivre et voir ce qu'ils vont faire pour modifier le jeu. On va bientôt avoir de l'archéologie peut-être, de ce que j'ai compris, donc... Euh donc ça va être vraiment cool.
0: Il mourra un jour ce jeu.
1: Il mourra en même temps que Tetris. Hein. Je pense qu'il mourra un moment quand Microsoft en aura marre de foutre des billets dedans. Mais de l'autre côté, c'est tellement rentable qu'ils vont pas...
0: T'as pas de microtransactions Non. Tu achètes le jeu Alors, une seule fois
2: Il y a des microtransactions, mais dans la version Bedrock. Pour des skins et des maps.
1: Oui. Et la version Bedrock... De toute façon, maintenant, pendant un moment, ils avaient rechangé ça. Mais maintenant, quand tu achètes l'une des versions, tu as forcément l'autre. En fait, ils t'offrent l'autre maintenant. Et les deux versions différentes sont disponibles dans le Game Pass. Et en fait, la version Bedrock est très chouette parce que c'est quand même intéressant d'aller dessus. Parce qu'une fois par mois, à peu près, ils offrent des cartes. Et, vrai. et les cartes, c'est vraiment des jeux, en fait. C'est vraiment des jeux, t'as des scripts personnalisés avec des histoires, des doublages. Et c'est les choses que t'as plus dans Minecraft Java, malheureusement. Euh, parce que les gens, quand ils veulent créer des trucs Minecraft, ils vont sur Bedrock parce que tu peux le monétiser. Alors que sur Java, c'est immonétisable. Et donc, t'as des vrais studios qui sont créés autour de Minecraft, maintenant, pour créer des jeux. Et surtout, t'as plein de contenu éducatif. Je suis maintenant directement gratuit mis en mi par Microsoft. Mais autrement, oui, tu peux jouer facilement sans microtransactions.
0: Alors, ça va être mon titre à moi. Juste pour rire, je sais que vous le trouverez pas, mais c'est pas grave. Ouais, bon, d'accord, j'ai encore fait du vieux, c'est pas grave, hein.
1: J'avais sorti un Star Wars, mais... Euh...
0: Ah, c'est aussi dans l'espace, tu t'aurais pu le mettre dans, dans, dans le côté espace, euh... Euh, stratégie temps réel, euh, c'était très sympathique, ça s'appelle Total Annihilation. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
2: Oh putain, c'est vieux ça
0: G 97, deux nations, enfin deux empires de robots qui se, qui se tabassent la gueule à travers l'espace, à, la... à travers des planètes. Qu'est-ce que c'était C'était
2: l'époque où, dès qu'on voulait perdre de la SF musicalement, on faisait du John Williams.
0: C'est pas du John Williams, c'était un. Oui, non, mieux. mais.
2: On faisait du John Williams-like c'est fin des années 90 jusqu'au milieu fin des années 2000 j'en avais discuté avec Big Gaston en, en off euh, il y a quelques semaines euh, quasiment tous les trucs orientés SF à part quelques exceptions comme Starcraft musicalement à chaque fois il s'inspirait de John Williams
0: c'était à quelle époque ça euh, la suite des Star Wars bah, là, 99 19
2: pour euh, la menace fantôme
0: ouais, ça pourrait éventuellement coller ouais
2: la menace, la menace fantôme de 1999, euh, l'attaque des clones de 2002 je crois, et la revanche des sites 2004 ou 2005 si je me trompe pas.
0: Alors, jeu vidéo futuriste qui, qui, qui oppose deux empires, le corps et l'arme, ouais en gros, voilà, de, euh, deux nations intergalactiques euh, à base de robots. Donc à vous de construire votre base, récupérer des ressources, construire des usines spécifiques et d'aller tâtaner la gueule des mecs en face. La musique est ultra épique partout tout le temps, et ça, c'était formidable. A savoir que le compositeur est un certain Jeremy Soule. Il a une liste de compositions longues comme le bras. Et
2: c'était l'époque de Jeremy Soule, de... Soul, au lieu de faire du Jeremy Soule, il faisait du John Williams.
0: Secret of Evermore, Total Annihilation, Total Annihilation Kingdom, la suite qui était vraiment de la merde. Giant Citizen Kabuto, qui était très sympa. Lea Swindale, Baldur's Gate da Dark Alliance, Dungeon Siege, quelques jeux euh, Harry Potter. Juste au pif, euh, Morrowind, Oblivion, The Elder, euh, Skyrim aussi un petit peu, euh, Company of Heroes, Les Guild Wars, encore du Never Winter Night, Supreme Commander, qui était vraiment un peu l'héritier de, 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 de Total Nation, qui s'est pas si mal vendu que ça, c'était pas fou, mais quand même. Un petit peu de la BO de Mist of Fandaria, War Thunder. Et puis, euh, ah, en fait, Jeremy Soul, c'est un peu un sale con. Oui, Vecorneau 2019, il a été. Euh, Accusé de harcèlement sexuel en... envers deux de ses collègues qu'il avait eu en 2008, en 2014. Et depuis, bah, il fait plus rien. Voilà. Ça fait chier, c'est une super bande-son. C'était, Il a plein de tout, mais c'est un sale con. Ça fait chier. Mais voilà. Total animation, je... c'était trop bien. Je suis désolé.
1: Malheureusement, beaucoup de nos idoles d'enfance sont des connards, hein. ouais. on va pas se mentir.
0: Oui, c'est vrai. Alors, autre petit point, 97, cette bande-son-là, bande elle était disponible en version CD. On l'avait sur la galette du jeu. Un peu comme l'époque où on avait les bandes ah, sur sur PlayStation. Cool. Et ça c'était Ça c'était bien. Budakin, alors qu'est-ce que tu m'as donné toi Oh J'ai la force d'un volcan. Ça va être subtil encore. Alors, c'est quoi, quoi ça Alors ça, c'est le ça thème
2: ça. de Ogre, le boss de fin de Tekken 3. Tekken 3, sorti en 98. Mon, trou, mon tout premier jeu de baston et un de mes tout premiers jeux vidéo euh, tout court, c'est...
0: Sur quoi Sur, sur quoi, PlayStation sur quoi oh. 1. Ah
2: Et ouais, je suis de la génération PS1, que veux-tu
0: Celle que tu as fini par le mettre sur le côté pour que les jeux fonctionnent encore parce que le lecteur, de, le lecteur optique était... Non, parce cool. que je
2: l'ai réparé, moi-même, quand, quand j'avais dit non. Ah d'accord, okay. Euh, non, Tekken 3, voilà c'est bon, des célèbres jeux de baston dont la série a commencé en 94 sur bande d'arcade qui existe toujours aujourd'hui. Le huitième jeu vient d'être annoncé. Il y a eu une adaptation en animé sur Netflix qui reprend justement le scénar de cet épisode-là, donc Tekken 3, où euh, on suit euh, la famille Mishima qui, comme d'habitude, se fout constamment sur la gueule, mais passe...
0: Se projette, dans des volcans. se projette
2: dans des volcans. Alors celui-là, c'est pas dans un volcan, c'est dans un temple maya, à la fin.
0: Qui se transforme en volcan dans l'univers
2: notre... <rire> de... parallèle écrit par Barbarous, ce temple maya se transforme en volcan.
0: <rire> Est-ce
2: que ça te va What
0: the fuck
2: <rire> Faut que tu suives l'histoire de Tekken pour comprendre euh, pourquoi. À un le
0: moment, volcan. les, les grands-pères, ils balancent leur petit-fils dans non, le volcan. Et euh... son fils dans le
2: volcan et ils tirent une balle dans la tête de son
0: petit-fils. Voilà, c'est compliqué. Mais c'est les histoires de famille un peu complexes au Japon et il euh, y a des volcans, et, y a des... voilà. Voilà, compliqué.
2: et euh, ça reste euh, la licence, euh, une des licences que j'ai le plus saignée. Voilà, là on vient de passer à la phase 2 d'ailleurs du combat. que Quand Ogre se transforme en Trou Ogre, où tu passes de l'espèce de Gérémaïat ouvert à l'espèce de gros démon avec un bras de serpent qui te crache du feu. Au passage. Oui, ce combat était chiant.
0: Parce que pourquoi oui, pas, hein, hein, comme on dit. Pourquoi
2: pas mais euh, non Tekken c'est aussi le jeu qui a réussi à me faire me mettre au sport et ce n'est pas une blague parce que qu'il euh, y, y a trois types de sports que j'apprécie à titre personnel les sports automobiles mais, euh, pas, mais en étant euh, le cul dans le siège ou sur la selle pas en étant euh, dans les gradins les sports extrêmes type sport de glisse, euh, skate, snow, surf même si je suis nul à chier. et les arts martiaux et je suis tombé dedans avec ce jeu vidéo euh, à la fin des années 90, euh, où euh, j'étais en mode euh, « Bon, ce perso c'est celui que je sais me jouer, le manuel il dit que c'est quel style de combat Du karaté, ok je vais faire du karaté !» Ce qui a fait que jusqu'à mes 15 ans j'ai fait du karaté, que je vais arrêté ensuite parce que je me faisais chier.
1: Bah, comme... Comme quoi le jeu vidéo ça peut quand même changer des gens
2: quoi.
0: Ouais On mais en pas même peur temps j'avais 4. Quatre...
2: Mec j'avais 4 ans quand tu tombais là-dedans hein, sur Tekken.
0: Puis l'avantage de Tekken c'est que même quand t'as 4 ans tu peux gagner vu que t'appuies un peu au pif sur les boutons, ça fait alors des trucs gagnent. Alors ça ça gagne.
2: marche que si ton adversaire est nul lâché ou si tu joues Eddie Gordo.
0: Mais Eddie Gordo c'est un connard. Oui,
2: Eddie Gordo en même temps, c'est le... le perso représentatif de la tactique de masturbation de manette sur ce jeu.
0: Si je me souviens bien, Eddie Gordo c'est un catcheur avec une tête non. de. Non, tête de guépard. Eddie Gordo
2: c'est le capoériste.
0: Ah merde, mais c'est qui le catcher alors King. Ben voilà. King, je l'aime pas. À King, ah, bon, il ouais. est assez
2: technique en vrai à jouer.
0: Mais alors, pourquoi cette musique
2: euh, Parce que, comme j'ai saigné le jeu comme euh, pas permis à l'époque, encore euh, il y a quelques années, quand j'étais pris d'un élan de nostalgie en attendant Tekken 7, j'avais décidé de reseigner Tekken 3. Bah, du coup, ce thème, euh, je l'ai beaucoup trop entendu <rire> vu que je l'avais fini et vu que j'avais fini le jeu avec tout, absolument tous les putains de perso, y compris Gun et
1: Dr. Boskonowicz.
0: Alors c'est rassurant de se dire quelle que soit l'époque, quand on est jeune, on a beaucoup oui. trop de temps. Ah, c'est un peu la vérité en même temps. Hein. C'est terrible hein, de se rendre compte à ce point-là.
1: Voilà
2: et accessoirement le thème de Ogre, je l'ai toujours trouvé très cool. Et euh, bon bah le thème d'intro, voilà, il est beaucoup trop connu donc je me suis dit autant sortir le thème du boss pour une fois. C'était toujours sympa à sortir ce genre de thème.
0: thème de toujours fin. cool les thèmes de boss. Ouais, à oui. faire. Et toi Bigaston, pas trop jeu de baston
1: non, j'ai jamais été trop jeu de baston parce que normalement j'y pêche que dalle et ça me saoule parce que quand j'y joue c'est souvent en soirée et que bah je me fais arracher par les autres et donc ça me casse les couilles donc j'ai jamais joué. Euh, mais j'aime bien Smash et plus récemment Multiversus mais j'aime j'aime bien les Smash like on va dire. Je suis pas très euh, Street Fighter et Mortal Kombat like mais je suis très Smash like parce que je trouve que c'est hyper accessible parce que autant les autres tu as des combos à caler et c'est toujours des histoires de timing alors que Smash tu comprends que dalle et tu as quand même moyen de t'amuser, je trouve t'as plus moyen que t'amuser musique que dans d'autres jeux qui sont plus lourds et, euh, et euh, moi je ouais du coup je joue plus à Smash et j'ai acheté euh, le
0: premier jeu de combat vraiment que j'ai acheté c'est Smash Ultimate quoi donc tu ne t'appelleras pas Big Baston quoi c est, c est resté, ça restera Big Gaston quoi
1: non ceux qui m'appellent Big Baston vous vous plantez euh, je m'appelle bien Big Gaston
0: et eh ben on va arrêter de se planter par contre on va passer à travers des murs à travers une sorte de petit de pit oval de deux couleurs différentes un bleu et un orange je crois avec une ia malade Alors, est-ce qu'on peut parler de musique mythique hein
1: Déjà, on peut parler de musique mythique, bien évidemment, même que je trouve euh, qui, est, qui est tout aussi mythique que celle du 1. Donc, bien évidemment, c'est Portal 2. Hein. Euh, Portal 2 avec la musique Now You're Gone.
0: C'est pas I Want You Gone
1: Ah ouais, I Want You Gone, c'est ça. I Want You Gone, euh, qui est tout aussi mythique que Still Alive de la première, euh, de, du premier jeu, hein. euh, chanté par la chanteuse d'opéra qui, euh, qui double Glados. Il est et composé euh... par... Euh, bien, comment il s'appelle bah, J'avais le nom il y a 30 secondes, quoi. <rire> <rire> Dans l'enregistrement d'avance, j'ai euh, si oublié le j'allais. Voilà. Todd. Ok, bah je... Ouais. Mais euh, non, non, excellent jeu. Et euh, Portal, c'est le jeu que j'ai le plus fait. J'ai dû le faire 5 ou 6 fois, je pense. Et c'est le genre de jeu que je me refais une fois par an, à peu près. Enfin, peut-être pas une fois par an, mais tous les deux, trois ans, je me dis, tiens, si je me refaisais Portal. Et, euh, et c'est, pour l'anecdote, le
0: premier jeu que j'ai acheté sur Steam. Portal 2
1: Portal 2, premier jeu que j'ai acheté sur Steam, euh, on m'avait offert, euh, offert Worms euh, Revolution, je crois qu'à l'époque, qui était en boîte, mais où j'avais quand même une carte Steam à entrer, et je crois que j'avais acheté juste avant Portal 2, euh, donc j'avais commencé par le 2, et en fait après j'avais acheté le 1, et j'ai fait le 1 ensuite, donc globalement il a quand même vieilli le 1 par rapport au 2. Parce que le 2 est encore excellent maintenant. Le 1 le 1 c'est une démo technique. Le 2 c'est un mais vrai jeu. On va dire ça de comme ça. Il y a
2: qui sont vraiment
1: par duo où le 1 c'est une démo technique et le 2 c'est la version euh, voilà, parfaite. Oui c'est ça. Portal 1 est, est excellent mais je l'ai quand même moins fait parce qu'il a, a un peu moins le côté histoire qui est chouette. Alors que Portal 2 c'est déjà un des meilleurs jeux de puzzle de tous les temps. Mais Portal hein, 1 c'était
0: vraiment un projet d'étudiant qui a été trans transformé. Portal bah 1 c'était un mode d'algorithme à ouais. la
1: base.
2: Et quasiment tout le scénar, en fait, tu le déroulais, mais en cherchant euh, des petits easter eggs à droite à gauche dans
1: le décor. Oui, bah oui, non, mais Portal, ça a quand même le côté, euh, enfin, disons qu'ils ont, c'est un excellent jeu de, 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 de puzzle euh, sur plein de points. Ils ont réussi à montrer que euh, qu un FPS n'est pas que, c'est pas que de la baston, parce que c'était comme dit à l'époque où Valve sortait Half-Life, qui, qui a un peu des trucs d'énigmes, mais qui est quand même, de ce que j'en sais, un peu plus, quand même, un peu plus bourrin, un peu plus euh, action, on va dire. Et ils ont eu l'excellente idée de, euh, de mettre euh, oui. GLaDOS, hein, qui est euh, juste un des meilleurs personnages des jeux vidéo tout jeu confondus. Hein. Honnêtement, pour moi, c'est un de mes personnages préférés ah tout jeux confondus. Pour moi, il ne euh...
2: détrônera pas Shodan.
0: Ouais, c'est la, oh, oui, la petite fille de Shodan.
2: On est d'accord que c'est la petite fille de Shodan.
0: Mais je préfère l'interprétation de GLaDOS qui rajoute un petit côté beaucoup plus piquant bah, et En fait,
2: GLaDOS a plus Shodan. un côté piquant. Et va vraiment te balancer les fions. Là où Shodan va. dans Pour ceux qui ne connaissent pas Shodan, c'était l'IA dans System Shock. Un FPS RPG de la fin des années 90, à peu près à la même époque que le premier et Si c'est
0: juste avant, Ex on est l'héritier. Ouais, voilà,
2: c'était vraiment à la même époque.
0: C'est l'original des, des Immersifs. C'est ça. Peu, quoi.
2: Mais Shodan avait certes un côté sadique, mais en fait, c'était plus une ambiance oppressive qu'elle apportait. C'est vraiment le côté bah, inspiration alien, ouvertement. Les devs l'avaient dit eux-mêmes à l'époque, ils s'inspiraient d'alien. Sur ce côté, t'as un ennemi qui est à la fois partout et nulle part à la fois. Et c'était vraiment ça euh, ce qui foutait la pression avec Shodan, là où GLaDOS, ouais, t'as le côté sadique, mais... Mais GLaDOS reste quand même très emblématique, euh, au point que dans Cyberpunk 2077, ils ont fait revenir la doubleuse de GLaDOS pour euh, doubler un, un ennemi le temps d'une quête.
1: C'est ce que j'étais en train de chercher, parce qu'en vrai, le voice cast de... Je trouve que le voice cast original, donc avec Ellen McLean en VO, euh, qui est déjà très très bonne et que vous avez pu entendre sur la chanson, mais euh, en VF on a Scarlett d'euros qui est excellente aussi qui a vraiment la bonne voix de glados et je la trouve vraiment excellente dans plein de points et il euh, ya d'autres il ya plein de doubleurs hyper chouettes. il ya guillaume lebon qui va doubler wetley à euh, whitney t as, t as les tourelles qui sont aussi doublés par, par, par la même qui double glados tu as aussi page qui joue l'annonceur euh, et qui est excellent aussi Et je trouve que en fait tu as tout l'ensemble qui se tient extrêmement bien et euh, l'histoire est vraiment cool, le lore est vraiment cool, euh, l'éditeur de niveau est incroyable, et toute l'ambiance créée par Valve autour de ça, et c'est pas pour rien que c'est l'une de leurs licences phares, c'est parce que, déjà ils ont fait que trois licences, mais euh, mais c'est aussi une, une licence qu'ils ont su amener des choses, et proposer des choses qu'ils avaient pas dans d'autres choses, euh, il s'est fait beaucoup de de choses, Et euh, mais que je me demande, enfin, je tu vois, j'attends énormément Portal 3, parce que euh, j'aimerais bien voir une suite Mais d'un autre côté je me dis Non je veux pas Portal 3 Parce que s'ils font un simple Portal 3 comme Portal 2 euh, J'ai peur que euh, ça me déçoive Et ceci je pense pour ça qu'ils ne le font pas Mais j'ai peur que ça me déçoive Parce que j'aurais des trop grosses attentes Et que je pense que Portal 2 m'a marqué aussi Par l'époque Parce que j'y ai joué à l'époque où j'avais pas joué à énormément de jeux de ce genre Enfin comme dit c'était mon premier jeu sur Steam Mais je pense qu'il me marquerait peut-être moins Et que globalement maintenant plus j'attends un jeu Moins il me plaît on va dire ça comme ça. Il a, quand j'attends un jeu, il n'y a plus l'effet waouh, alors que quand je découvre vraiment de zéro un jeu, euh, ça finit en gothi. Euh, je te regarde des sloops. Tu vois, pour moi, on en parlait dans l'enregistrement qu'on a fait juste avant, Portal Stories Mail a, la, a le mérite de proposer une suite qui est un préquel techniquement, mais un jeu qui mériterait d'être un, un jeu officiel pour moi. Euh, dans plein de points, pour moi, tu, tu rajoutes du doublage français, tu peux le vendre à 10 balles, et, euh, et je l'achèterai. Euh, mais par contre, si ils ont la... Si, Valve veut refaire un jeu vert pour revendre leur casque à eux. S'ils me font un portal en VR, un bon portal en VR, ce serait tron de ouf.
0: Mon titre à moi, Allez hop. Alors là, on va avancer un petit peu dans le temps. Ah
2: ouais, je confirme.
0: J'ai joué à oui. pas mal de, de jeux Qu'on pourrait appeler Je saute dans des ballots de paille Le 1, ouais, le 2, le Brotherhood Le 3 et, et puis le 4ème Black Flag Assassin's Creed Black Flag Et qui a sorti On va dire Comment dire Les, les, les autoradios pirates Voilà c'est que Dans GTA Quand tu te bades à droite à gauche Bah t'as des radios Et bah dans Black Flag Quand tu, tu te balades sur la mer dans, Sur les bateaux Bah t'as les marins qui chantent et t'as un album complet qui s'appelle Assassin's Creed Black Flag Sea Shanties Où tu as tous les morceaux que chante ton équipage Et ça c'est Randy Adam Dio De, alors j'avais noté les noms qu'ils ont repris comme ça des, euh, des spécialistes anglais Nils Brown, Sean Dagger et Michel Schrey, Qui va reprendre tous ces chants de marins de l'époque Pour les chanter de, dans le genre lui-même Qu'est-ce que ça rendait bien? D'ailleurs, c'était pas
2: dans celui-là où ils avaient aussi euh, écrit des variantes des chants de marins pour que ça suive l'histoire? Ou c'est dans Pilars of Eternity 2? Il me semble qu'il y a un des deux qui l'a fait.
0: Je crois que c'est Pilars of Eternity okay. 2. À confirmer, mais je pense que c'est Pillars 2.
2: Parce que moi, il me semblait bien qu'un des deux avait fait un coup comme ça
0: en plus. Alors, en gros, voilà. Des chants de marins que vous entendez tout au long du truc, que vous pouvez en récupérer ailleurs. À, à travers le jeu, et je sais que c'était vraiment un très très grand plaisir de toutes les réécouter pendant qu'on est en train de, de manœuvrer comme ça sur la mer, avec le, le vent en face le, le... c'était vraiment des moments très 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 agréables, dans une naissance qui, qui était déjà en grande perte de vitesse Il avait repris un petit quelque chose comme ça avec sa, sa, partie, euh, sa partie bateau euh, navigation, qui était vraiment de très grande qualité, simple, il hein, faut, faut pas non plus euh, se, se voiler la face foutu que dans le 3, je suppose parce que dans euh, le 3 oui.
2: c'était une purge et c'est en partie ça qui m'a dégoûté des Assassin's Creed. J'étais en mode euh, mais si c'est pour ajouter ça, euh, faites un autre
0: jeu. Mais au final, bah, ils l'ont fait correctement le 4, ce qui leur a donné... Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu sont en train de développer en ce moment Ska euh, Skull, and Bones.
1: Skull, and, Skull and Bones. Voilà,
0: Skull and Bones, 10 trop tard. Mais euh, c'est pas grave, on vous en veut pas, il y a eu... Il y, y a du Sea of Thieves avant vous. C'est pas grave. Et c'est peut-être ça qui manque à Sea of Thieves en fait. C'est rigolo de, de, de faire les, 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 les morceaux ensemble. Mais des chants de marins ouais, comme ça, ça manque. rajouterait un petit quelque chose. Techniquement
1: ce qui manque à Sea of Thieves, Je suis d'accord. Techniquement, avec toi. tu en as, parce qu'il y a des gens qui font des chants de marins dans Sea of Thieves.
0: Oui, mais vraiment et dans qui... le jeu, quoi. Quelque soit, vraiment intégré.
1: Non, non, mais je suis d'accord. Après, Assassin's Creed, euh, est-ce que, enfin, es, toi, es du coup plus dans l'ancienne génération d'Assassin's Creed Ouais.
0: Je me suis arrêté aux 4. Hein.
1: Parce que moi, je suis du coup, euh, j'aime bien Assassin's Creed, mais j'ai jamais fait les anciens parce que globalement, ça, ça me saoule. Et moi, je suis plus dans la génération Assassin's Creed des trois derniers, en fait.
0: Qui ah, sont plus... La formule était déjà bien développée dans les trois derniers. Quand tu prends le 1, il, il est injouable aujourd'hui. Ah oui, 1... À l'époque, je l'avais adoré pour ce qu'il proposait, pour mais il était ultra répétitif. Et le, 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 le 2, le Brotherhood a largement euh, largement montré que ce que pouvait faire la licence. Mais ils se sont perdus entre temps avec le, le 4, le 5, le Syndicate, le machin le truc bidule chez les Indiens. Ouais, mais le... En
2: fait, le truc, c'est que voilà. à partir du 4. Comme euh, parce que les cinq premiers jeux, techniquement, donc le 1, la trilogie d'Ezio et le 3, restaient centrés autour, euh, du pas, autour des ancêtres de Desmond. Sauf que je ne vous spoilerai pas, il n'aurait pas la fin du 3, mais à la fin, à mai après le 3, on n'a plus Desmond. Et même si le 4 se raccroche toujours à l'histoire de Desmond, puisque techniquement, euh, Edward Kenway. Et le grand-père de Connor Kenway, le héros euh, du 3, à partir des suivants, on n'est plus du tout dans l'histoire euh, des assassins et de la lignée de Desmond et tout le bordel qu'il y a.
0: Ils pouvaient pas s'en sortir, ils étaient empêtrés dans leur oui, histoire. C'était un merdier monstrueux. Impossible à faire. Il fallait qu'ils arrêtent tous et tout. On ne pouvait rien faire d'autre. Et ils l'ont prouvé dans le passé. Voilà, 3, et c'est
2: pour ça que dans euh, les derniers, ils repartent quasiment à zéro. Et c'est pour ça que là, Ubisoft a annoncé qu'à partir des prochains épis là, les prochains épisodes.. Il n'y aura plus rien dans le présent, justement, pour plus avoir à se chercher avec ça. Et justement, là, le prochain Assassin's Creed, celui qui va se passer à Bagdad euh, 20 ans avant Valhalla, euh, en fait, pour beaucoup, ça va être une sorte de reboot de nouveau, puisque c'est vraiment, on revient à... aux assassins tels qu'on les a connus dans le tout premier Assassin's Creed avec Altaïr. Mm. Et c'est vrai
0: à voir ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont avoir une originalité que ce soit musicale ou gameplay qui va faire qu'on s'en souvient je sais pas, moi Black Flag ce côté là ça m'avait vraiment sorti du truc enfin ça m'avait mmh. vraiment fait rentrer du truc, c'est vraiment un jeu qui sort du lot par ce, 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 cette partie navigation, par cette partie pirate, par cette partie aussi musicale, chantée que j'ai pas retrouvé ailleurs dans, dans les productions Ubisoft et surtout dans Assassin's Creed qui, qui pour moi était plus proche de la photocopieuse quoi.
2: c'est
0: mmh. bon quoi C est, c est, c est. Voilà ça reste Point bonus Si vous, si vous l'avez sur votre baladeur ou autre chose Et si que vous êtes bloqué dans un embouteillage pendant une heure Mettez-vous un petit peu de si Vous les gueulez à plein pot dans la voiture Ça détend, ça calme, c'est trop bien Buda ouais. Oh la vache Ah ouais c'est pas du Pokémon
2: Ah non c'est pas du Pokémon, c'est mieux de mon point de vue
0: ah, On reste sur l'époque PlayStation là, ça pique C'est pas Pokémon, c'est l'autre
2: Digimon Digimon World sorti sur PS1 à la fin des années 90 au Japon et aux États-Unis, arrivé en Europe seulement en 2001 ou 2002. Un RPG, du coup, dans l'univers de Digimon, parce que c'était la grande époque où euh, tu avais les gens qui disaient il y avait Pokémon et Digimon qui se tiraient la bourre en Europe, où tu avais tous les gamins de ma génération qui étaient en mode non, mais Digimon, c'est une copie de Pokémon, et tu avais les quelques cons qui avaient Internet chez eux. Je faisais partie de ces cons Ils se sont renseignés et ont vu que non, en fait, Digimon, c'est plus vieux que Pokémon. Et du Ouais, coup,
0: mais je suis désolé, les transformations dans Digimon, c'est n'importe quoi.
2: Ah oui, tu passes d'une un, petite boule mignonne à un dinosaure, à un T-Rex, à un méca-T-Rex de la mort qui tue, à un loup-garou-cyborg de l'espace demi-dieu, à un dieu.
0: Voilà, c'est voilà. bizarre. C'est
2: oui, non, mais les évolutions dans Digimon c'était un peu nawak. et donc Digimon World sur PS1, un jeu que j'ai beaucoup trop saigné et que je, qui est impossible à finir pour deux raisons. Premièrement, si t'as la Solus, si pas la Solus, tu ne peux pas le finir parce qu'il y a certaines quêtes qui sont beaucoup trop perchées pour être faisables sans la Solus. Et l'autre truc, c'est que les versions PAL, donc les versions européennes, avaient un bug qui faisait que le jeu plantait au moment où on affrontait le boss final.
0: C'est cool. Ah, c'est c'est ça. C'était
2: relou et le seul moyen de le finir en Europe en fait, c'est de le choper sur émulateur en version NTSC de me modifier le truc pour avoir la VF si tu veux la VF, sinon en anglais ça passe très bien pour pouvoir le finir. Et ce jeu, mais j'ai tellement d'anecdotes à raconter dessus. Et donc je vais pas raconter toutes les anecdotes. Il faudrait, une, il faudrait une émission entière pour ça.
0: Ou un podcast qui s'appellerait Les Madeleines de Non, les... Voilà. voilà. C'est un truc comme ça. Euh,
1: ah, il est déjà venu deux fois dedans. Hein, ça va. Hein. Me, me refile pas la patate <rire> chaude à chaque fois, Barbaros. Hein. Du coup,
2: ce thème, c'est le thème Major Battles. C'est en fait les gros combats de quête. Parce qu'en gros, il y a euh, deux types de combats. On a, enfin, trois types de combats. Les combats normaux ou contre des mobs de base qu'on croise à droite, à gauche sur la map. Les combats de boss ou bah du coup c'est un gros boss, faut le buter pour pouvoir avancer et les combats de quête dont fait partie Stem qui euh, si on gagne le combat et si on, ou si on perd dans certains très rares cas mais il doit y en avoir 3 sur une cinquantaine ou en fait quand on bat l'adversaire on le recrute et il vient dans le digivillage pour nous rajouter des nouveaux trucs dans le village de base des fois, ça peut être des raccourcis pour aller à l'autre bout de la map sans avoir à tout se taper à pied pendant une heure IRL. Des fois, ça peut être un nouveau bâtiment. Des fois, ça peut être des améliorations de bâtiments existants. Plein de petits trucs comme ça. Et c'est au fil des combats de ce type-là qu'on voit vraiment l'évolution de notre, de notre village de base, le, du hub de base du jeu. On passe d'un truc où tu as des chiottes, trois cabanons et un petit champ de gigots. Oui parce que là-bas les gigots c'est on les fait on les fait pousser dans la terre, agricule... donc techniquement c'est de la viande végane. Un truc avec euh, où euh, la mairie, euh, ou que ce soit une petite boîte de conserve, c'est un putain de manoir. Euh, c'est plus un champ à gigots c'est un, enfin c'est plus un petit potager à gigots c'est un champ de giga gigos euh, avec un putain de centre commercial, une arène, euh, des raccourcis et des téléporteurs pour traverser absolument toute la map. Et beaucoup trop d'heures à gueuler parce que l'IA était totalement teubé. Parce que là, c'est pas comme dans Pokémon avec du tour par, tour, par tour. Là, c'était des combats en temps réel où on indiquait à notre Digimon euh, quelle euh, stratégie adopter. Ou celle de base, c'est juste... Euh,
1: Allez, vas-y
2: Et où généralement, il est totalement teubé il fait de la merde tout le long.
0: On est d'accord, ça a moins bien marché que Pokémon.
2: En Europe, ça a beaucoup moins bien marché que Pokémon. Mais au Japon, c'est encore très populaire aujourd'hui, Digimon. Il y a même eu des MMO officiels Digimon, bon, qui étaient claqués au sol. Mais ils ont eu le mérite d'exister. Et encore récemment, il y a eu des films Digimon qui se passent 20 ans après le premier animé et on retrouve les persos de toutes les saisons de l'animé. Oh mon Dieu. Mais il y a des moments où ça part totalement en couille, du genre t'as euh, littéralement un Digimon qui s'appelle Godmon. C'est qui C'est Dieu. Ah
0: oui, mais voilà, c'est un animé japonais, il y a eu des trucs vendus pour vendre des bestioles avec. Oui. Voilà, c'est voilà, voilà. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que de base, ça avait déjà le doigt dans les trucs qui coûtent une blinde. <rire> oui. C'est triste, de, de voilà, c'est fait le parcours d'une vie, on est d'accord, mais... Est,
2: et euh, entre Digimon et Pokémon, euh, mon cœur restera du côté de Digimon, que ce soit de l'anime ou du jeu vidéo, parce que dans l'anime, bah, au moins tous les épisodes ne se ressemblaient pas, et il y avait une vraie continuité entre les différentes séries Digimon avec vraiment une avancée dans le temps, chose, qui fait, chose que bah, Pokémon, ça, ça fait 30 ans que Sacha a 10 ans, il hein. faut arrêter les conneries à un moment.
0: Non mais ok, on a compris que t'étais fan, il hein, n'y a aucun problème. Franchement, quand tu regardes toutes ces années en arrière, hein, parce que oh, le... t'es un peu moins jeune que Bigaston, est-ce que tu regrettes Non. Et merde. <rire> j'aurais essayé, hein. j'aurais essayé depuis mais... Non, tu, tu es, je suis désolé, t'es irrattrapable. C'est mort. Euh, donc on parle d'irrattrapable. Bah, J'espère qu'il y a encore un espoir pour toi, Bigaston, mais euh, quand je vais écouter le titre suivant, j'ai quand même un doute. C est, c est... Tu fais partie de ça aussi. Bah, D'accord. Et oui, bien
1: sûr, bien évidemment, Undertale Je n'ai pas pu euh, esquiver cette vague, alors je ne suis pas non plus... Parce que tu sembles te foutre
0: de ma gueule oui, et est-ce que tu réussirais C'est ces genres de gros fanart de corde de merde qui viennent vous pourrir la gueule toutes les deux minutes ah. Non,
1: parce que pour moi, pour moi, One Shot est supérieur à Undertale sur plein de points. Euh, mais est beaucoup plus obscur, donc je ne casse pas les couilles avec. Euh, non, Undertale, hein, comme je sais monumental euh, monumental jeu indé des années je veux dire des années 80 mais non euh, sorti il y a 3 4 ans il y a 4 5 ans 5, 6 ans 2015. je sais plus il y a longtemps
0: putain de merde ta gueule. Euh, il
1: y a 7 il y a putain de merde 7 ans euh, non qui est un jeu incroyable que j'ai pas fait au début hein, parce que ça fait partie des jeux dont on m'a parlé on m'a beaucoup trop cassé les couilles avec et donc je, je voulais jamais jouer un hein, jojo bizarre Adventure, jamais Jamais, je n'y joue, je ne regarde cette. J'en ai parlé deux fois oh, et bon. je suis resté
0: super soft. Voilà.
1: Oui, mais c'est pas toi <rire> qui m'a cassé les couilles avec. Mais euh, non, t'inquiète pas, c'était pas, c'était pas, euh, non, c'était pas envers toi le pic, mais envers d'autres copains qui m'ont trop cassé les couilles. Ah, oh, je joue, mais hein, bref, ça euh, me Du coup, Undertale, euh, jeu incroyable hein, codé presque tout seul par Toby Fox. Euh, bon, globalement, on va pas se dire c'est chum. Hein. C'est euh, c'est assez chum de ouf sur plein de points euh, dans la carte, c'est chum. Euh, le gameplay par contre est incroyable, très bonnes idées de, de jeux de combat en 2D, euh, des mécaniques de combat assez intéressantes. Euh, maintenant c'est ressorti sur toutes les plateformes, hein. c'est devenu limite Skyrim, c'est faux quand même pas. Mais, mais voilà, et, euh, et surtout une écriture incroyable euh, qui, est, qui est juste pour moi l'un des jeux qui m'a le plus marqué en termes d'ambiance et d'univers. Enfin, en termes d'histoire, vraiment c'est un jeu, à chaque fois que je le refais, enfin, je, à chaque fois que je le refais, je le refais deux fois. À chaque fois que je le refais les deux fois, j'ai pleuré euh, au même endroit, vraiment, euh, sur l'autre musique que je t'avais balancée, Barbarous. Et, euh, et, et voilà, en fait, c'est juste l'écriture est très cool. L'idée la, la, d'avoir trois routes différentes, donc la pacifiste, la neutre et la génocide, poussent vraiment à s'attacher aux personnages et à ne pas vouloir les tuer, parce qu'il y a toute cette mécanique de... Euh, on s'appelle euh, d'épargner, de, de, je sais plus c'est quoi le nom, mais d'épargner les trucs. Et, euh, et voilà, donc qui est un jeu qui est mémorable pour plein de points comme ça. Et après, bon, euh, on est quand même dans la playlist. Euh, on va pas se mentir, Toby Fox est un putain de compositeur de génie. Euh, toutes les musiques sont à peu près aussi incroyables les unes que les autres. Donc, ça, c'est Open Dreams, donc qui est la, le spoiler. Bon, ça fait Satan, vous devriez l'avoir fait. Euh, le boss final de la pacifique de, de la run pacifique et qui euh, qui globalement rend hyper bien qui est hyper agréable à, à écouter qui a vraiment un peps de ouf et en fait toutes les musiques sont toutes aussi bien que celle là euh, Battle Against the True Hero Megalovania que vous avez forcément entendu parler euh, moi j'ai passé Undertale y a, moi j'aime beaucoup Doc Sound Shop il y a plein de musiques qui sont juste incroyables et à couper le souffle
0: et toi euh, Buda je vois qu'il y a une version Linux
2: oui, je sais qu'il y a une version Linux, mais le jeu, je ne l'ai toujours pas torché. Je l'ai commencé, j'ai totalement décroché, parce que, justement, comme dit Bigaston, Gaston, euh, je fais partie des gens qui ont été saoulés par cette licence, euh, où, justement, tout le monde était en mode, « Ouais, il faut absolument que tu joues, il faut absolument que tu joues », j'étais en mode, « Ouais, je vais jeter vais un œil euh, pour voir, euh, et je sais pas, c'est... » Les musiques sont cool, l'univers est intéressant, mais j'accroche pas. Ça prend pas avec moi.
0: Euh, alors, Bigaston, c'est bon. Buddha, bah. Euh, ah, bah non. Si, bah non, 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 bah putain. Bah putain. Ouais, bah je suis obligé de le mettre en fait. Hein. Buddha, c'est ton tour, a... oh, Je sens que ça prend un peu de l'époque PlayStation.
2: Presque PS2. C'est le thème de Tiki Mon, un boss de Crash Bandicoot Twin Sanity, le Crash Bandicoot 5 de l'époque PS2 du coup. Euh, voilà, Crash Bandicoot euh, sur PS2 du coup euh, était en perte de vitesse. On avait eu un Crash 4, la revanche de Cortex, qui était, qui avait des idées intéressantes mais qui était très inégale. Et Crash Twin Sanity, on sentait vraiment la chute de Crash, mais celui-là avait au moins l'intérêt d'apporter une grosse narration au jeu. Un côté semi-open world qui était très sympathique et surtout une bande-son de fou composée par, Spir euh, par Spiral Mouse. Un groupe euh, anglais qui en fait fait toutes leurs instrus à la voix. Beatbox, voix, façon pentatonique, un peu pour les plus jeunes de nos auditeurs. Et euh, Crash Queen Sanity, j'aurais presque pu le mettre dans le jeu de la honte, mais... Il restait quand même cool, il y avait quand même des idées, bah voilà, comme je disais, des idées intéressantes, du genre le fait de pouvoir jouer Cortex, le fait que pour une fois, le grand méchant, c'était pas Cortex, mais Victor et Moritz, les jumeaux maléfiques, perroquets, super intelligents de la dixième dimension. Ça a une logique, mais il faut jouer au jeu pour comprendre la logique. Bon, la scène finale m'aura fait hurler de rire. Et c'est pour ça que j'ai des bons souvenirs avec ce jeu, malgré tout. C'est que, en fait, la moitié des scènes du jeu, tu peux pas ne pas te marrer du genre, tu découvres l'académie des grands, l'académie ac, maléfique, une école pour devenir un génie maléfique du, des forces du mal. En fait, tu découvres que Tex, bah, là-bas, il se faisait bolosser. C'était le cancre. Et euh, tu as un des boss, euh, la, la directrice, euh, Madame Amberly, de l'Académie Maléfique, et justement, pendant tout le combat contre elle, elle est en mode « Néo Cortex, vous étiez un cancre, vous étiez une sombre merde, vous ne deviendrez jamais un grand génie maléfique !» Et du coup, tu explores aussi le passé de Cortex et d'autres boss de Crash Bandicoot dans ce jeu. C'est vraiment un jeu qui, dans la licence Crash Bandicoot, a celui avec le plus de lore en dehors de, du tout dernier « It's About Time ». Et que ce soit ses idées de gameplay ou sa musique, ce jeu, je garde de très bons souvenirs dessus et dès que j'aurai de nouveau une coupe table, euh, je compte y rejouer parce que, putain, c'était le seul bon Crash sur PS2, merde, en dehors des jeux de course.
0: Ah, parce que tu as, tu as joué à Crash Team Racing
2: euh, Crash Team Racing sur PS1, Crash Nitro Kart sur PS2 et Crash Tag Team Racing sur ah, PS2. Ouais, c'est
0: bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris.
2: Euh, le seul crash band... Les seuls Crash Bandicoot que j'ai pas fait, en fait, c'est ceux, sur, euh, ceux, ceux exclusifs, au euh, exclusifs aux consoles Nintendo.
0: Ah, bah, pas si fan de la licence que ça, ou juste que t'avais pas de Nintendo, puis de chiant euh,
2: J'avais pas de Nintendo. Alors, euh, ceux sur GBA, c'est que je l'ai trouvé claqué au sol. Et euh, celui sur DS, euh, j'avais pas de DS, donc euh, c'était plus simple.
0: Oui, c'est clair.
2: Mais ils avaient sorti un party game sur DS et euh, des retours que j'ai eus euh, claqués au sol aussi. C'était le moment où oui. vraiment crash a disparu de la circulation tellement ils ont sorti des jeux de merde, ouvertement de merde, euh, qui fait que pendant 15 ans, ouais, quasiment 15 ans, on n'a plus entendu parler de Crash Bandicoot à part un caméo dans les jeux Skylanders.
0: Ouais, ouais. Et sinon, la ressorti il n'y a pas longtemps d'une un, crash collection et puis euh, d'un nouveau jeu euh, tenté
2: euh, saigné surtout. <rire> Je les ai totalement saignés. Donc, euh, oui, bah, j'étais content. On retrouvait vraiment, euh, bah, déjà pour Ensign Trilogy, le gameplay, l'ambiance et bah, les niveaux, tout simplement, des crashs d'origine sur PS1. Et euh, Crash 4, euh, It's Band Time, donc euh, le nouveau Crash Bandicoot 4. Euh, Celui-là, j'aime... Il y a certaines idées qui m'ont un peu... Euh... Mais, j'étais en mode, c'est sympa, mais pas ouf. Mais il y a d'autres idées de ce jeu que franchement j'ai adoré. Et en termes de gameplay, on retrouvait vraiment euh, les idées de gameplay de la grande époque Crash Bandicoot sur PS1. Et ça, ça pour le coup, ça m'a fait très plaisir. Et j'espère que Spyro va aussi avoir droit à ce traitement parce qu'il a eu droit à son à son remaster de la trilogie originale. J'attends de voir une vraie suite de la trilogie originale parce que Crash et Spyro c'était un petit peu les frères rivaux. C'était vraiment c'était con... les mascottes officieuses de la PlayStation dans les années 90 et malheureusement les deux ont vu leur nom plus que souillé avec les jeux PS2, PS3 et Game Boy Advance et avant de finir en caméo dans Skylanders donc.
0: Bon sinon Big Gaston, tu étais client de, de cette époque PS 1 PS2 ou tu étais pas encore né Je
1: suis rentré dans l'ère PlayStation avec la PlayStation. Ah. Ah, hein euh, non, j'avais joué déjà à la Playstation chez mon père parce que genre euh, j chez mes grands-parents parce que j'ai récupéré des vieilles consoles chez eux mais ma première Playstation à moi c'était la 3 et je suis rentré dans Crash Bandicoot très tard, je suis rentré avec la Ensign Trilogy. non, non, si on va, si, j'ai joué au premier sur Playstation oui, Je me souviens enfin, euh...
2: Euh, après que je t'ai connu quand on en avait discuté tu m'avais dit mais c'est quoi ce jeu de merde ultra hardcore
1: Non, 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 parce que moi j'avais genre, genre Tenez quand même des très bons souvenirs. Euh, oui, il a une difficulté qui est incroyable sur plein de points et que, et que il a vieilli. Ah oui, il a hein, et que globalement, euh, le jeu a vieilli sur plein de points et que moi, c'est pas le genre de jeu de plateforme que j'aime. Je suis plus la team Spyro, on va pas se mentir. Mais, euh, mais euh, j'avais déjà joué sur PlayStation, mais j'ai ai vraiment, vraiment joué par la nc Trilogy et le vrai, le premier Spyro que j'ai terminé, c'est Crash 4 It's About Time. en fait. Et euh, parce que comme dit, je suis plus team Spyro que je trouve euh, vraiment plus agréable à jouer et que euh, bon, j'ai globalement rage-kit la, la, la trilogie, la Reignited Trilogy, euh, quand j'étais obligé de faire les mini-jeux ah à la con. Non, tronc, mais euh, dans le, les mini-jeux à la con dans
2: Spyro 3, euh, pff, certains étaient marrants, d'autres euh, non. Ils auraient, pu, ils auraient pu éviter. Je, je pense notamment au skateboard et au map avec l'agent 9.
1: Ouais bah globalement pour moi ils auraient pu tous les éviter donc euh, voilà oh, mais, euh... et oh,
2: Un pingouin volant avec des bazookas sur les, sur les ailes ça c'était cool
1: Ouais moi j'ai trouvé ça incontrôlable et ça m'a full soulé, mais euh, Parce que c'est pas ce que je suis venu chercher moi je suis pas venu chercher mais ça, moi je suis cherché à la plateforme Mais non non mais des, une excellente licence et qui je trouve Même si elle a vieilli sur plein de points il ne faut pas l'oublier que ça reste une excellente licence Et que, et que j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres Quand tu vois la qualité de Crash 4 et à quel point j'ai pris du plaisir à y jouer J'espère qu'il y aura un Crash 5, un Crash 6, etc. etc.
0: PlayStation est bien reparti pour ressortir sa vieille licence. On a Crash et puis ratchet. Ouais, mais c'est
1: pas eux qui ont les droits. C'est pas eux qui ont les droits. Ils ont les droits de Ratchet, mais pas de Crash. Crash, c'est Activision. Comme Spyro.
0: Par, con mmh. par contre, au
1: niveau des licences
2: Sony pour lesquelles ils ont les droits, j'espère voir revenir... Voilà, Jack déjà. Et j'espère aussi voir revenir du euh, Resistance et... Euh, comment il s'appelait déjà Resistance et Infamous. Et euh, évidemment Sly Cooper.
0: Ah Infamous, ouais. ouais.
2: Ah Infamous, c'était cool.
0: Moi tu vois rien...
1: Pour moi Sly Cooper, tu vois rien qui me sorte une trilogie. Il me sorte une trilogie remake HD des trois premiers mais Sly Cooper. Mais tu sais qu'ils fait contre... sur PS3 Et encore dans... Oui mais euh, j'aimerais bien pouvoir y oui, jouer oui, sur ma oui, PlayStation. 5 Oui quoi. mais ça c'est parce que euh, Sony est... Euh,
2: chie si... ouvertement sur la rétrocompatibilité.
1: Alors que c'était les premiers à mettre ça en place. Si je pouvais... Euh... Si je pouvais jouer à des jeux PS3 sur ma PlayStation 5 je râlerais pas. Mais le problème, Mais justement, que
2: ça, c'est ce qui me fait marrer avec Sony, c'est que ça a été premier à mettre en place le crossplay, aujourd'hui, il chie dessus, c'était les premiers à mettre en place de la rétrocompatibilité native, aujourd'hui, il chie dessus.
0: Si vous voulez la suite de ce débat, vous pourrez le retrouver dans un autre podcast.
2: <rire> Exactement. Allez, et toi, du coup, ton quatrième morceau, Barbarous.
0: Merci, j'ai failli, j'étais en train de m'ouvrir les veines, hein, je ne veux pas <rire> vous cacher.
1: Un jeu de chez toi vu la pluie.
0: Ouais, mais moi j'aime bien, je suis né sous la pluie moi.
2: J'aurais presque dit Heavy Rain, mais je pense pas que ce soit ça te connaissant.
0: Ah non, 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 Heavy Rain, je lui chie dessus, c'est euh, pas compliqué. Hein. Comme globalement, euh, le, le mec à la tête de, de Quantique. Hein, ah oui,
2: ça, David Cage, bien. oui, c'est un gros. Code. Oui,
0: exactement, oui. The Red Strings Club.
1: Oui, putain Ah, oh, il m'a fait chialer Street. ce jeu.
0: Ah, il est formidable. Euh, nos spoil, je l'ai pas encore. Ah, je suis d'accord avec
2: toi, il est formidable. Surtout cette ambiance. Euh... Est-ce que tu connais l'anecdote derrière la création de ce jeu Vas-y, dis-moi. En fait, c'est trois jeux de game jam qui ont été combinés en un seul, sur lequel ils ont rajouté la narration.
0: Où le... Je vois, je, je vois deux jeux, ouais. Mais Oui, le, le j'en vois un des trois qui vient rajouter un peu à la truelle, qui est pas le côté modeling.
2: Voilà, le, le côté modeling et le côté cocktail donc que tu as dès le début, ça, c'est les deux premiers. Et le troisième, c'est un que tu as dans le tout dernier arc. Que, du coup, je ne le décrirai pas pour ne pas spoiler Big Gaston, parce que c'est vraiment une phase que pour moi, il faut qu'il la découvre par lui-même.
0: Je crois voir ce que c'est. Est-ce que ça met en jeu un téléphone Oui. Ok, je vois était pas mal aussi, ouais, c'est vrai que c'était... Et ces
2: trois-là, en fait, c'était trois jeux de Game Jam indépendants euh, les uns des autres. Parce que les, le studio derrière euh, The Red Strings Club, qui a également fait euh, Gods Will Be Watching, watching ouais. euh, ce sont avant tout des développeurs de Game Jam. C'est vraiment ça ce qu'ils font euh, à la base. Et ils ont sorti une tétrachée de jeux, et j'invite euh, fortement nos, tes auditeurs, Barbarous. Euh, les suivre sur sur Rich parce que euh, tous les tous les mois quasiment enfin euh, je crois qu'ils sont calmés depuis mais un temps tous les mois ils sortaient un nouveau jeu de Game Jam.
0: La déconstructive déjà.
2: Voilà la déconstructive merci j'étais en train de chercher le nom.
0: Siège social en Espagne. Oui. Et puis oui the Wrestling Club et son petit et puis God's Will be Watching qui est euh, sans pitié comme jeu on pourrait dire ça comme ça. Oui. Et là ce ce petit thème très calme qui laisse pas deviner la, 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 la bande originale complète du jeu qui est plus cyber mmh. pas très excité non plus mais encore plus cyber et tout ça composé par Fingerspit si
2: ma mémoire est bonne ça c'est le thème d'intro du jeu
0: je me suis acheté la bande originale sur SoundCloud c'est le seul titre que je mets d'ailleurs hein. est, est... peut-être parce qu'il bleu ou autre chose je sais pas mais en gros euh, Fingerspit artiste espagnol qui travaille justement chez la déconstructive, qui a posé euh, bah, quasiment toutes les BO du, euh, du studio oui. et c'est formidable c'est trop bien et le rythme de cette bande-son, de ce titre-là, correspond bien au rythme du jeu. Ouais. Et au final, à travers bah, la partie gameplay de mixologie, où en gros, euh, dis-moi si je me trompe, tu es un barman oui. Je, je crois que c'est un barman. Oui, oui, oui c'est un barman. Un barman un peu old school dans cette époque où tout le monde est un peu connecté, où tout le monde est en train de se faire implanter des puces dans le cerveau qui vont vous aider à être plus heureux. Et c'est un des derniers barman à l'ancienne. Donc, est il a un dernier. petit bar un peu planqué. Euh, voilà. Et tu vas croiser différentes personnes qui vont travailler dans la, dans la même société, mmh. qui viennent boire un coup. Et avec tes cocktails... Tes cocktails tu vas un peu les les faire parler et puis surtout suivant le type de cocktail que tu vas faire tu vas pouvoir faire évoluer leur rumeur avec suivant le, le ce que tu mets dans tes cocktails les rendre plus tristes, euh, plus parlants, un peu plus, plus et un peu plus joyeux et suivant l'humeur que tu vas le, que tu vas leur, leur inculquer à travers le cocktail ils vont parler de choses différentes donc ils font te faire avancer l'histoire euh, on va pas trop rentrer dans les détails mais euh, c'est comme ça que tu vas pouvoir Faire avancer le petit projet que tu as en tête depuis que tu as rencontré une on peut dire une androïde.
2: Un personnage.
0: Ouais, voilà, on va dire un personnage. Il va être euh, central très rapidement. Ouais. Toujours en lien avec cette entreprise. Et puis, tu vas croiser toutes ces personnes. Tu vas te croiser quelqu'un. Et c'est euh, trop bien. Choisis euh, si vous pouvez. Ah, c'est bah, un, un, un petit jeu franchement
2: génial mais qui se finit en quoi 5-6 heures
0: il y, a, il y a un peu de lecture, c'est bien fait. Oui, il y a, donc, il y a les, les trois types de gameplay, surtout celui de la fin. Et puis, il y a la fin. Voilà, il y a, il y a la fin.
2: Moi, il y a deux étapes qui m'ont fait chialer. C'est la fin de l'acte 2. Je vais juste dire un mot, enfin un truc, le pont. Oui. Et la fin de l'acte 3. C'est vraiment oui. les deux phases où j'ai chialé en jouant à ce jeu. Et Honnêtement, le fait que tu l'aies sorti, ça me fait franchement très plaisir et ça m'a donné envie de le réinstaller pour y rejouer.
0: Et puis ce scénario qui est finalement pas si... Euh, qui est assez contemporain, je trouve, ouais. autour d'une forme de, de manipulation de chacun, euh, de, de, de manipulation des émotions aussi, qu'on peut avoir à, à petite échelle ou à grande échelle, cette euh, sorte d'idée de, de construction d'une forme de société, il y a, y, a y a des thèmes très très intéressants dans ce jeu. Franchement, mm. faites-le ou regardez-le. C'est aussi un jeu à stream, c'est aussi un jeu à, à YouTube, si vous voulez. Mais ça se fait ouais. vraiment bien. Et puis cette ambiance-là... Euh...
2: Ah bah quand je l'avais fait, je, je... Ouais, je l'avais fait, fait en live à l'époque. Et euh, bon bah j'ai pas, la... pas gardé de VOD euh, tout simplement pour que euh, ceux qui n'étaient pas là mais qui souhaitent y jouer euh, puissent le faire sans être au spoil. Parce que c'est vraiment mmh. un jeu à découvrir. À découvrir dans le sens où il faut... faut pas que tu connaisses le dénouement.
0: Même s'il y a quelque chose. Très rapidement, qui, enfin, bon, voilà.
2: Ou voilà, c'est. Si jamais vous comptez y jouer, vous comprendrez euh, quand vous en saurez au, au mom... le moment venu.
0: Voilà. Ah mais merde, on fuit, on savait depuis le début. Ah bah non, voilà. C'est voilà. En gros, Resident Club, c'est vraiment très bien. Bigaston, je suppose que tu ne l'as pas, tu n'as pas joué, tu connais pas trop.
1: C'est pour ça que je dis que, ouais, pas spoil. J'y, ai... ça fait partie des... de mon backlog depuis une éternité. Et que, que j'ai, euh, et qu'il faut que je fasse, mais que j'ai pas... Euh... Il est même installé sur mon ordi, tu vois, il est installé sur mon ordi, mais je l'ai jamais fait, parce que j'ai jamais pris le temps, parce que c'est le genre de jeu où faut, où faut ouais. se mettre dedans. Et que ouais. j'ai pas envie de ouais. ce genre de jeu en ce moment, j'ai plus envie des jeux de défouloir. Et,
0: euh, et voilà. Mais il faut que je le fasse, et il faut que je fasse Valhalla aussi. Et effectivement, Buda, et euh, 4h, 4h30 pour le terminer sur How Long To Beat, donc oui, ça, ça se fait quoi, une grosse après-midi, ou en deux soirées, ça se fait bien.
2: Ah, je l'avais fait en trois lives de deux heures pour ma part, mais ensuite je prenais le temps de lire à voix haute tous les, tous les dialogues pour vraiment rajouter, immerger aussi le public dans l'ambiance.
0: Par contre, je sais pas s'il y a une v... V... VF. Je crois que, si, il y a une VF. Il y a une VF, mais, euh... elle est très bonne. Bon, bah ça y est. 3 x 4, 12, 12 titres. C'était sympa. Mais il manque la honte. Et la honte, comme je l'ai dit en intro, bah, on, va, on va la retrouver ailleurs. Parce que moi, j'ai déjà assez honte de, de, de ce qu'on vient de faire, parce que c'était hors-série, d'accord, <rire> mais quand même. Mais le DLC de la honte se retrouvera, d'ailleurs, sur quel flux on va le retrouver, d'ailleurs.
1: De, entre deux manettes Mais Non, mais c'est comme le BDSM, t'as signé un contrat que, que, que comme quoi t'étais étais consentant. Tu peux pas porter Oui, plainte. mais je peux arrêter étais pour faire Et
0: là, je commence à... Voilà, je réfléchis. Ah,
1: merde, il réfléchit, on est foutu. Voilà.
0: Donc le DLC, la suite de la honte, ça se retrouvera sur le flux entre deux manettes.
1: C'est ça, ça sortira le même jour, la même heure, directement sur entre de manettes, et euh, voilà.
0: Eh bien, merci Buda.
1: Bah, de rien,
2: merci à toi de nous avoir fait venir euh, sur la playlist.
0: Et vous avez vu, j'ai dit merci à Buda pour une fois. <rire> merci Bigaston. Il est
1: malade. Bah, de rien, merci à toi de faire du montage. Oui, <rire> mais
0: je, je te dis, j'ai un standard qualité, voilà. C est, c est...
1: ce n'est pas le vrai Barberousse, c'est un
2: clone.
0: A bientôt dans le DLC, si ça vous tente, sinon, ah bah, bientôt dans une playlist normale, je sais pas trop quand, mais je sais de. Feu. Faut que je m'y remette. Ouais, faut que je m'y remette.